0: Dans mon jardin d'hiver, ta robe à fleurs sous la pluie de novembre. Mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin là.
1: 那么上一期跟大家聊了聊影棚的这一块的耗材管理，那我们这一期这一期呢，再来跟大家聊无影墙的维护设计制造啊。那么其实有很多的摄影棚，大家知道也是用了无影墙。无影墙呢，就是在你的墙壁直接做出一面弧形的一个一个转角区域，这种就称为无影墙。那当然，无影墙有非常多的呃区别，比如说。无影墙有单纯的只做一个弧面的，两侧保持直角的状态，那就是属于属于单纯的无影墙。那如果无影墙连转角的地方也是做了倒角，然后把两侧都做成弧形的话，那么这就是属于完整型的，呃，多角度无影墙。一般呢就会做三个面无影，那么三个弧形的面，这个当然这个制作成本会高一些，但是整个。场景呢会拍摄起来会更加的完整，因为它没有直角的面，所以它不会看到有切线。就拍摄的时候呢，整一个墙壁可以保证没有折角的问题。啊，这个是呃无影墙做弧形的这个问题最主要的原因，因为正常没有弧线的这个地方呢，因为你的影子投在上面啊，会形成一个呃折角的方向。那么如果你整一个是弧形的情况呢，那你整个拍摄出来呢，这个影子是连贯的。那么无影墙，无影墙，很多问我为什么叫无影墙，并不是说这个影子是没有了，只是呢它是产生了一个弧形。当然，你的影子如果呃人离它光源离特别近的时候呢，影子也散得特别开。当然这是跟硬度有关。另外呢一个是半影的问题，就会把影子直接缩小到没有。这个当然无影墙的最关键的点，当然也不在这个地方说真的是无影的。那无影只是一个概念，就是说你只要在这个墙壁里面站在那边，你的光比就天生可以变得非常小，因为四面八方各个地方都会变成你的，呃，这个这个整一个的环境就会让你的影子变得特别淡啊。这是无影墙的一个最重要的一个呃特点，当然不是真正的说是说它真的没有影子，这是不可能的，因为任何光线过去一定会在光线的。背面会产生影子，这个是肯定的。那么，来说一说无影墙。刚才说到那个多角度的无影墙，那还有一种无影墙呢，就是说在顶面也是做了弧形。那么整个摄影棚呢，顶面也完全做成了弧形。那么这种弧形呢，叫顶面弧形加，其实有一点类似蛋棚，但是蛋棚呢会有更多的一些需求。蛋棚呢需要整一个。呃，无影墙围成的距离啊，它要弧线非常非常大，它每一个角度、每一个倒角的位置都要达到五米左右。那么等等于说，整一个呃场景几乎没有直的地方。那么只要在侧面比较短的地方啊，它全部形成了像蛋形的一样东西，等于说两个弧形啊完全连接在了一起。那么如果你需要拍摄一些车辆啊啊家具啊。你可以形成这种蛋棚，蛋棚的好处是什么呢？蛋棚的好处是你在这个蛋棚里面啊，几乎不需要柔光箱了，所有的灯直接打在弧形的反射面上，然后只要在你的反射面上就可以直接找到你想要的位置。那么这个是最好用的一个点。那么蛋棚配合一些黑板，咱们就可以拍汽车啊，拍高的反光体，比如说家具啊，都可以拍。<咳>我们甚至在一个蛋棚里面。我们只需要一两个灯就可以做成其他的一些呃不是蛋棚的里面需要十来个灯做成的效果，因为你在蛋棚内打光的时候，你只需要控制灯到到反射面的距离，就可以直接做出一个多大光源的选择，而不需要真的我去拿个柔光箱或者多大的柔光屏，根本不需要。如果你拥有一个蛋棚，意味着你的灯的使用数量可以非常小。当然，蛋棚的维护起来是比较麻烦的。首先，呃，你上面去制制造这个蛋棚的时候，那个弧形的成本会非常高啊。这个而且蛋棚是一次性的，做完以后你不能更改它其他的位置，而且它的用处也非常非常的小，而且蛋棚的高度通常不高，所以它对你的拍摄的高度是有非常大的限制的。所以一般。我们在拍摄室内的时候，我们去做一个蛋棚的话，那它高度不可能做的有，呃，六米以上，基本上都在六米以下的蛋棚。蛋棚如果做的特别特别大的，那么也就是只有一些呃拍汽车的超大型的这个蛋棚，它才会去做，呃，非常非常大，当然那种成本是非常高的，啊，那么这是一个蛋棚的问题。那么蛋棚也是属于无影墙的一种。啊，只是我们把无影墙的弧形倒角都变大了以后，形成了一个弹棚。那么弹棚刚才也说了，它的优点在什么地方？就是你完全可以控制你的倒角位置，而且它可以形成一道非常非常连贯的反射光线。啊，这个是一个，呃，普通的用巴赫系统都做不到的。呃，因为早期早期咱们以前拍摄最早用巴赫去拍这个。汽车又或者是用巴赫的无缝拼接布啊，无缝布就整一块布，它没有拼接，就是整一块布都是完整的，没有拼接的一块。大概之前是四十乘四十吧，这么大的一个布，或者说是二十乘十，基本上都在两百方左右的这么一块布去拍摄的。那么这一整块布当时订购的价格非常的昂贵。那么现在有了蛋棚这个东西以后呢，慢慢的。呃，巴赫系统就卖不动了，因为确实弹棚可以达到巴赫的一些功能啊，所以，呃，慢慢的弹棚的使用度慢慢高起来了，国内也慢慢有人开始，有些摄影棚拍汽车的也开始使用这个弹棚的这个问题了，包括我们也经常用弹棚去拍家具啊，拍用弹棚拍家具。唯一有用的是黑板啊，这个是非常有用，因为你要去裁切光源。那么弹棚具体的怎么的应用方式，我们以后在进阶里面会跟大家聊一聊弹棚的应用应用方式。那么这一期我们就来说，呃，无影墙的整一个设计啊。那刚才大家也听过了，基本上，呃，弹棚的倒角基本都在五米到六米之间的半径啊，它圆弧的半径会非常大，它要要求整一个。呃，上上面的倒角和下面的倒角完全融合，没有切线的方式，直接融合到一起啊。蛋棚的制造工艺非常高，需要整一个摄影棚的内部像一个蛋一样，像一个鸭蛋一样椭圆形的啊，这个难度非常高。那么，所以说我们有有有时候我们又不太用得到这个蛋棚。那么，我们来说说正常的无影墙是怎么做啊？那么正常的无影墙呢？我们一般就是做两米到两米五左右的一个半径一个圆弧，它不是完全的直角衔接的。因为有些朋友一开始做无影墙会做完全直角连接的，也就是说，它以测量墙壁到圆心或者墙圆心到地板的这个距离形成一个四分之一圆弧。但其实真正的圆弧不是四分之一圆弧，因为四分之一圆弧它会造成一个，呃。它会造成一个非常明显的一个投影黑线啊，这个就是我们以前在拍摄这个东西，他们做一米五的呃弧形的半径的时候造成的一个问题。它因为它这个弧啊非常短，造成它在拍摄这个地方会形成一段暗暗的黑线，打不匀这个地方，所以这个地方就很很很很麻烦。我们经常会用哪一段圆弧呢？我们经常会用呃，比如说我们会用五分之一圆弧。六分之一圆弧、七分之一圆弧、八分之一圆弧这样的切线，一般我们就控制，比如说是在五米的位置，半径比如说五米或者三米、三米五这样的半径，那么我们其中取一部分的圆弧，当然它不是完全完全的连接，衔接了这块这块无影的位置，因为它是，呃，不是完全测量那块区域得到的，不是从。呃，四分之一圆弧测量，所以它的弧形会更自然、更顺滑。整一个拍摄过去，它不会出现阴影线。所以基本上我们都会做三米五到四米的啊、呃、圆弧、呃，这个圆弧就制造精精度会非常高。当然这个成本也很高。一般呢，我们下面都是通过定龙骨架，然后在上面配合呃三合板，整个拼接起来的一整个无无影墙的制造。如果你的无影墙。是，只是拿三合板固定的话，比较容易断，而且长期使用的话，嗯、呃，也容易出现裂缝啊。这个问题也很多，所以我们会用，呃，下面定龙骨的情况下去制作这个无影墙。无影墙最关键是这个弧线，那弧线最关键就是，呃，半径，半径。做完以后，最关键就是龙骨和三合板的配合。那么配合以后呢，我们在衔接的地方，我们会用石膏把它整一个墙面刮平。然后正规流程的情况下，是整一个墙壁、整一个房间做无影墙呢，全部需要刮刮刮满腻子和石膏。那么刮完以后呢，我们这个无影墙就要上乳胶漆啊。乳胶漆我们可以上普通的，当然我们第一次上的时候，尽量学好一些的乳胶漆，比如说。我们用多乐士的乳胶漆先把第一层底上盖住，因为我们以后每一次盖乳胶漆都会盖的比之前更厚，所以我们这个呃无影墙只会越来越厚，越来越厚，越来越厚。那当然这个厚是有限度，到一定程度呢，因为我们乳胶漆没有盖得特别实，它会脱落，脱落以后呢，我们就可以整一个铲掉，把地面全部铲掉，一般就是我们修整地面的多一些，把地面整个全部铲掉，重新再乳胶漆去保养。那么这个时候呢，有人问我老陆，我们室内有利用背景纸的情况下，为什么还要去用乳胶漆呢？啊，用用去做那个无影墙。当然，以前有算过一笔这个成本，乳胶漆的成本相对于呃背景纸来说是成本要低很多。当然，首次成本会非常高。那么后期呢，我们只需要花九十块钱买一桶最便宜的乳胶漆，我们可以用呃三到四个月。但是背景纸的话，如果你每天使用的话，基本就是两天一张纸，两天一张纸就是两百块钱，那这个费用就很大了。而且背景纸这个问题啊，它长时间使用它会受潮。比如说我今天用了一次，然后隔了几天才用那一次，那后面那一半卷都是受潮，就会像像褶皱橘皮一样皱起来，因为纸它是没有办法防潮嘛，在南方的这些城市。如果你用白色的纸，那就会有很大问题。那么当然，你用黑色的其他颜色，那无影墙当然还是需要一些背景纸的支架啊。如果你不需要用其他纸呢的，那一个无影墙就可以完成问题。那么无影墙是需要经常维护的。那么维护的问题在什么地方呢？比如说你们有很多人需要在无影墙内工作，那么我建议你给他直接去用鞋套。那么鞋套，很多朋友呢跟我说，要不去买布的鞋套？那其实布的鞋套洗起来是非常麻烦，而且会经常去遗忘去洗，而且成本非常高。我建议大家可以去买那种超级加厚520克的啊，这种这种这种加厚的鞋套，一次性穿三个，然后呢？半天更换一次鞋套，那把鞋套直接扔掉好了。这个成本相对于来说还是比较划算的。如果你需要连续拍摄的情况下，那么你有一个鞋套去维护是最好的。那么如果说你拍摄的时候你本身就要维护的话，穿不穿鞋套也对你来说意义不大。那么这种时候你可以不用鞋套啊。当然买做无影墙做完以后，基本上会买一整打鞋套。我们当时做了三个无影墙，我们就配备了。两千个鞋套，那么在这个时候使用，因为，呃，刷乳胶漆的这个过程也是非常的麻烦。当然，如果你自己有时间有空啊，那你可以刷一下，尽定期去维护一下。那基本上来说，乳胶漆是刷刷也是最主要费的是时间啊，这个是一个问题。那么还有一个问题呢，乳胶漆呃之外的一些问题，对无影墙来说。那么首先就是那个圆弧的区域，因为你知道它当时是用三合板，所以你不能用力的去踩那个位置，那个位置很容易断啊。包括它的衔接部分啊，也是都是上接石膏的。如果你连续的去踹那个位置，比如说有时候你会去踩在这个地方拍摄，那么你就要注意这个，呃，你的弧形区域会不会被踩断啊？这些地方都是你需要考虑的。那么吴影翔其他最大的维护呢，就是每三年。或者说每一年你的拍摄量比较高的时候，每一年你需要把墙面上的油漆啊发黄的区域整个铲掉，重新再做一次啊。那你这个无影墙是不需要做，你需要把表面的那些乳胶漆老化的位置全部用砂纸、砂枪全部打掉以后，重新再上一遍乳胶漆，因为它的乳胶漆实在太厚了。这时候你去打砂枪的时候，其实很快很快就能搞定，一般一两天就可以把整个墙壁厚的那些位置全部处理掉。那如果你的速度还要快，那你可能半年就要去维护了。你每天每天每天都在刷，每天每天都在用。那这种情况下呢，你很快你的厚度达到大概有，如果你的乳胶的厚度有能达到五个毫米的情况下，你一定要做保养了。那你必须要全部铲掉，重新做一遍啊！基本上很很难会到这么高的厚度，一般就是在两三毫米，我们就可能会开开始考虑保养这个乳胶了。那么，呃，无影墙。整一个的使用的成本啊，包括它的使用的寿命，完全取决于你那个湖面。那时间长了以后，如果那个湖面有破损，那我我们会去维护那些湖面的位置。当然，叫木工过来重新去把这些断裂的地方重新补一下，我们再继续用也是可以。那么后期，比如说你用到那些，呃。蛋棚，蛋棚的反射面，比如说顶面的那些位置，我们需要抛得非常精确，不能有凹凸感。所以它在如果有凹凸感，它会落在画面上面的一些反光面就会不一样。所以我们在去做蛋棚的时候，我们需要保证它的每一个东西都，呃，每一个的反射位置都非常均匀，这个很重要。这个在，呃，我们以前。做蛋棚的时候，就是需要保证顶面啊全绝对要光滑，就是我们做完以后就用会用沙子啊整个沙一下，因为如果有凹凸的感觉，它会完全映衬到你的反光车面上面啊，这个是蛋棚唯一的一个区别。那地面的话，如果你需要保证这个位地，呃这个位置也是有平整的反衬度的话，那你地面也需要保证沙的完全平。所以蛋棚的维护成本啊。相对来说，比普通的无影墙会要高很多。那么再说一个点啊，无影墙，有些无影墙它只会做，有些无影棚啊，它只做一个弧形，它边上保证直角。那比如说，我比较喜欢这样的棚，因为它两侧我还能使用它的一些直角区。因为有时候有,有些有些图片拍摄的时候，我希望它有一个折线啊，有一个折线，那我就会把，比如说我的左侧一面就整个变成还是那个情况。呃，一个折线的位置。那么做了无影墙之后呢，我们需需要在我们的无影墙里面去增加一些呃反光板啊。我们反光板呢都是要直立起来的，基本上我们会用呃铁的支架焊接一个推板，然后正面呢它的反光板一面是黑色，一面是白色。那像这样的板板子可以带轮子整体移动，当然这种架子你们也可以在现有的地方也能买到。也可以自己去做，做也非常简单，就是做一个比较厚重的架子，这个架子必须自重要很大，不然它会翻倒。做完以后呢，地上配上靠谱的轮子，然后整个可以移动。那么这种板子呢，在一般十五米左右的、十五米左右的横幅的场景呢，基本上要做八到九块啊这样的板子。我们可以在做无影墙的时候，让他们帮我一起做掉。那么，然后正面喷成白色，反面喷成黑色。那么这个时候，我们就可以利用它的黑白反光原理去做任何的调整。当然，你也可以做的尽量的多这种板子，因为这个板子是非常好用啊。我们可以不用泡沫板，直接用木头木工板去做这个东西，也可以。当然，重量会比较重，但是，呃，摄影棚的东西嘛，重可以理解啊。这个是我们说的一个配合无影墙也可以去做的一些反光板的问题。还有一些呢，呃，无影墙，呃，我们也可以整体呀、啊，你把你的设备也放在里面，也可以放在外面。那还有一个问题呢，我想到
0: ，
1: 呃，有些朋友跟我说，无影墙啊，需不需要做的高出你的地面一点点？我觉得是有需要的。呃，无影墙高出地面一些呢，呃，首先它的垃圾就不会从你的非无影墙区域往上走，那么你。清理无影墙的时候，往外扫的时候就非常方便。第二个，无影墙做的比比这个比你的地板高一点的，主要问题是什么呢？你的地面也是用木工板垫高一点的。那为什么说用地面要用木工板垫起来呢？首先的问题来说，因为你租的场地通常不是你的，所以你必须要保护对方的场地。那么。你要保证你离开这个地方的时候，你的无影墙能被它完全的还原。那么你在地面上铺上大概一个板子厚度的一个木工板，然后我们再刷上去。我们以后要拆除这个无影墙的时候就非常方便，我们只需要从地面把这些板子都起掉，就可以还原回呃这个租给你的场地的完全的一个方式。因为有些你无法还原的场地，呃，你的租的用户也不愿意给你去这么搞。啊，无影墙是一次一次一次性的投入，当然你要考虑你的租金、你的租的场地的时间，这个都是在你做无影墙之间要考虑的问题。还有一个考虑的问题就是我刚才跟大家说，是否可以还原，因为很多无影墙这个的。去做这个无影墙的人没有想到这个点，结果导致最后他拆除无影墙的时候还要去赔房东很大一笔钱，这就是很大的一个问题。所以这个东西我们在前期如果能把它避免掉，对于我们后期的整一个的呃摄影棚的这个维护就会好很多啊。甚至我们拆除的一些地面上的一些木板，我们再到下一个场地还可以继续使用啊。我们这个。有时候我们去换场地是一个非常麻烦的事情，所以我们要考虑到每一点。如果我们的墙壁能拆，也尽量可以拆。但是那个圆弧的区域基本上是用不了了，因为圆弧的区域是根据你的场地的位置去现场定做的那个位置，所以圆弧这个位置是百分之一百要亏损的。那么圆弧后面的木板我们可以继续使用啊，这个我们可以拆除然后继续使用。那么。无影墙呢？呃，维护设计，反正就跟大家讲到这里。如果大家觉得无影墙还有更多的一些问题需要问我，我可以在商业摄影聊聊天的群里面跟我提出来，我会跟大家去，呃，仔细的再去分析一下这个问题啊。那么，呃，无影墙的这个问题呢，我们就先聊到这里。我们那个下一期节目啊，咱们来。再来聊一聊背景纸的问题，因为背景纸确实也是一个影棚管理很大的一个问题。因为背景纸有很多的品牌，我们的保存，比如说我们要买多少，这个是也是一个很大的问题。所以，我们下一期影棚管理的这一块，我们就来聊一聊背景纸的问题。那我们这期节目呢，就先讲到这里，我们下期再见。
0: To.